0: Bien, bonjour, on peut commencer. Euh, aujourd'hui, je voudrais parler de la question de l'invariance et de la variation, c'est-à-dire le fait que, qu'il y a des universaux du langage et il y a évidemment beaucoup de variations d'une langue à l'autre. Euh, parler de l'approche paramétrique, qui est une manière euh, élégante et euh, très influente de traiter euh, ces questions, et... Euh, voir comment l'approche paramétrique se rapporte à, au problème de l'acquisition du langage. Mais d'abord, je voudrais revenir un instant sur ce qu'on disait la semaine dernière, sur euh, la possibilité de modéliser nos capacités linguistiques euh, sous la forme d'un mécanisme de calcul d'une petite machine computationnelle qui calcule des structures, qui calcule des représentations. Le, le, le minimum de structure qu'une telle euh, entité computationnelle peut avoir est celui qui est indiqué ici. Il faut d'abord admettre des inventaires, donc des listes de choses qui seront mémorisées. Hein, nous devons connaître deux mots, minimalement, pour pouvoir utiliser une langue. Tout ça doit être stocké en mémoire, les morphèmes, les mots, des entités plus grandes que le mot, comme des expressions idiomatiques, certaines expressions syntaxiquement complexes, mais dont le sens, par exemple, n'est pas calculable compositionnellement. où On associe une interprétation spéciale, par exemple. Tout ça doit être mémorisé. Donc il y a une composante de mémorisation indéniable, et, et euh, mais l'accent, euh, bien sûr, est mis sur les procédures euh, de calcul, les règles fondamentalement, qui doivent être récursives. Et ces procédures mettent ensemble des éléments, des inventaires, donc par exemple on met ensemble des mots pour former des entités d'ordre supérieur, des syntagmes et ensuite euh, des phrases. – voilà, le, dans, dans environ 70 ans d'évolution, de, de développement de la grammaire générative, il y a eu bien sûr beaucoup de changements, mais cette structure est restée constante. Euh, il y a eu des changements qui concernent la manière de se rapporter et d'utiliser les inventaires, et des changements bien sûr euh, concernant le fonctionnement du système computationnel. En ce qui concerne les inventaires, dans cette période de développement du système, il y a eu un déplacement de l'emphase assez clair, en particulier dans les années récentes, des éléments de contenu aux éléments fonctionnels. Donc il y a cette grande distinction dans le lexique, lexique de contenu, avec des éléments comme des nombres, des verbes, etc., des éléments qui expriment un contenu facilement identifiable et des éléments fonctionnels, des petits mots comme de, des déterminants, des articles fondamentalement, des auxiliaires, euh, des complémenteurs, des éléments comme « que » par exemple en français, euh, des éléments qui parfois ne sont même pas des mots indépendants, comme des marques de temps, des marques d'aspect, etc. Donc pourquoi le lexique fonctionnel, qui était un peu négligé dans les modèles à l'origine, est devenu si important L'idée est que fondamentalement, le lexique fonctionnel crée des squelettes configurationnels, donc des sortes d'échafaudages de structures, pour l'insertion des éléments de contenu. Donc le contenu est exprimé par les éléments de contenu, le nombre, le verbe, etc., mais euh, dans une structure qui est définie par euh, les éléments euh, fonctionnels. Et les structures fonctionnelles sont complexes. D'abord, le lexique fonctionnel est plus riche qu'on aurait pu penser il y a supposons, 30 ans, et, et il donne lieu à des configurations structurales très complexes ce qui est l'objet d'études, euh, l'objet de recherche des études cartographiques ou des projets cartographiques, dont on va parler euh, la semaine prochaine, mais surtout dans deux euh, semaines. Puis, autre rôle central des éléments fonctionnels est qu'ils déclenchent les opérations computationnelles fondamentales, c'est-à-dire certaines opérations, comme le mouvement dont on va parler, sont déclenchées par des traits spécifiés sur l'élément du lexique fonctionnel. Et puis, troisième point, euh, les éléments fonctionnels expriment le centre, disons, le, 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 les cas les plus importants des paramètres fondamentaux de variation. Donc, la variation est largement, pas totalement, mais largement exprimée par le lexique fonctionnel. Donc, il y a eu certainement plusieurs développements sur le traitement euh, des inventaires et aussi, euh, évidemment, sur la manière de concevoir hein, les computations. hein, euh, Quand j'étais étudiant, il y a 40 ou 50 ans, euh, le système computationnel était constitué de règles qui étaient extrêmement concrètes. Donc Par exemple, il y avait une transformation pour, supposons, former une relative une transformation interrogative, une transformation passive, ainsi de suite. Donc, c'était vraiment axé sur les transformations grammaticales. Ensuite, on a essayé d'identifier des ingrédients beaucoup plus abstraits qui étaient à la base des constructions grammaticales, donc des éléments dont on a déjà un peu parlé, comme merge ou l'assemblage, qui est commun à plusieurs constructions, évidemment. Euh, le mouvement dont on va un peu parler aujourd'hui, les relations d'accord, donc des relations entre deux éléments, des structures arborescentes qu'on considère et qui partagent certaines spécifications, certains traits, et ainsi de suite. Euh, on dit parfois que dans un système de cette sorte, les constructions grammaticales disparaissent. Je pense que c'est un tout petit peu exagéré. Les constructions existent, vraies entités linguistiques, mais ce ne sont pas des entités atomiques, C'est, ce sont plutôt des entités moléculaires constituées par des conglomérats d'opérations et d'éléments du lexique fonctionnel. Par exemple, si vous pensez à la construction relative, elle est déterminée par un élément du lexique fonctionnel, supposons en français, et par toute une série de, d'opérations, de mouvements qui sont déclenchés par ce type d'élément. Donc le, le caractère moléculaire de construction est très important parce que les mêmes types de computations sont euh, communs à euh, plusieurs euh, types euh, de construction grammaticale. Nous avons parlé la semaine dernière de l'assemblage, merge en anglais, l'opération récursive fondamentale qui prend deux éléments, le met ensemble et crée la petite structure que vous avez ici. Ensuite, cette structure aura son propre nom, son propre étiquette. La semaine passée, j'avais indiqué C pour garder ça à un niveau total de généralité. Mais en effet, ce qui se passe est que ou bien l'élément A ou bien l'élément B, qui sont mis ensemble, projettent et déterminent l'étiquette de la catégorie. Donc, il y a toujours un élément important entre les deux qui sont assemblés, qui est ce qu'on appelle la tête de la construction, ce qui donne le nom à la construction. Par exemple, si ça c'était un verbe et un nom, ça donnerait lieu à un syntagme verbal. Cette formulation n'est pas exactement la formulation utilisée par Chomsky de Merge. En effet, pour Chomsky, Merge est une opération purement ensembliste. Donc c'est une opération qui prend deux éléments et les met ensemble et qui forme un ensemble constitué de ces deux éléments, sans aucune spécification d'ordre. Tandis que vous voyez qu'une formalisation comme celle que vous avez ici formalise et la structure hiérarchique qui est constituée, et aussi l'ordre, le fait que A précède B ici. Euh, j'adopte ce formalisme en partie pour des raisons pratiques comme on travaillera beaucoup avec des arbres, eh bien dans, quand on dessine un arbre, il faut décider sur l'ordre des éléments. Hein. Il est très difficile d'exprimer un arbre purement, purement hiérarchique, étant donné le caractère bidimensionnel de la feuille de papier ou de euh, la diapo. Donc c'est, il y a une raison pratique, mais il faut considérer aussi qu'il y a un vrai débat théorique, un débat important euh, entre, par exemple, Chomsky et Richard Kane, notre euh, très important théoricien de la syntaxe, Euh, Chomsky euh, affirme, euh, adopte des modèles selon lesquels Merge est purement hiérarchique, donc il n'y a pas de linéarisation. La linéarisation, bien sûr, est nécessaire parce que nous devons prononcer les éléments l'un après l'autre, mais c'est quelque chose qui a lieu après, euh, dans dans une composante d'externalisation. Euh, tandis que pour Keynes, euh, Merge est déjà formulé en termes encodés et la structure hiérarchique et l'ordre linéaire. On n'entrera pas dans ce débat qui est euh, important et euh, intéressant. J'admettrai simplement cette formalisation. Alors, on a vu la dernière fois que cette version de merge nous permet de créer, ou de l'assemblage nous permet de créer des structures complexes, aussi complexes qu'on veut en effet. Par exemple, on commence en mettant ensemble un, un verbe et une expression nominale, on forme un syntagme verbal comme rencontré Pierre, puis on euh, assemble tout cela avec par exemple une spécification de temps, on obtient une structure plus complexe va rencontrer Pierre, on continue l'assemblage en rajoutant euh, des éléments, ce qui crée des structures euh, complètes, des phrases complètes, qui peuvent être le complément d'un verbe euh, plus haut, comme dans ce cas, par exemple, par le bien d'un complémenteur, d'un élément comme « que », qui transforme une phrase subordonnée dans un complément possible d'un verbe supérieur, comme euh, « dire ». Voilà le fonctionnement de euh, l'assemblage et cette opération récursive, parce que le résultat de l'assemblage peut, à son tour, être soumis à l'assemblage. On peut continuer à rajouter euh, des éléments, ce qui détermine cette structure euh, À euh, ma connaissance, à notre connaissance, l'assemblage est universel, est une propriété universelle du langage. Euh, toutes les langues humaines l'utilisent et donc nous ne trouvons pas, par exemple, une langue sans l'assemblage, une langue qui ne permettrait que des énoncés constitués d'un seul mot. Aucune langue naturelle ne fonctionne comme ça. Un mot et c'est fini. Puis une autre phrase, un mot et c'est fini. On peut facilement imaginer des systèmes qui n'auraient pas merge. Pensez par exemple à un modèle artificiel comme un feu rouge, un feu rouge très élémentaire qui ne produit qu'un mot, rouge, vert, jaune, sans les combiner. C'est un système sans merge. Mais les langues naturelles ne fonctionnent pas comme ça. Deuxièmement, on pourrait considérer un système avec un assemblage non récursif, un assemblage qui serait limité à une seule application. Donc vous appliquez une fois et puis le système s'arrête, ne peut pas boucler. Hein euh, là aussi, c'est facile d'imaginer un modèle. Prenez un feu rouge un peu plus sophistiqué, où le rouge et le jaune se combinent, et puis le vert et le jaune se combinent, ça aurait une forme de merge, évidemment, mais ça serait non récursif, on ne pourrait pas continuer à engendrer des structures plus complexes. Aucune langue humaine n'a des limitations de ce type, et nous pouvons poser la question empirique, est-ce qu'on trouve des manifestations de tels systèmes plus simples Ailleurs, en relation avec le langage. Par exemple, dans l'ontogénèse et dans la phylogénèse du langage. Est-ce qu'on trouve quelque chose de ce type Ben, On peut observer ici que vers l'âge de 10-12 mois, l'enfant commence à produire des mots isolés. hein Donc, euh, l'enfant à 10 mois produit le premier mot, puis le lexique euh, subit une croissance très très lente euh, au début, mais pendant plusieurs mois, l'enfant ne combine pas de mots. Donc il y a des mots isolés. Donc on pourrait penser que le système enfantin, ou bien le système de production, probablement il faut restreindre ça à la production, est un système sans merge, sans merge visible en tout cas, parce qu'il n'y a rien qui est combiné. Un peu plus tard, vers l'âge de 18 mois, l'enfant commence à combiner les mots. Et nous avons, pendant quelques mois, la phase, ainsi dite, de deux mots, parce que la plupart des énoncés infantins sont constitués par deux mots. Veu Lolo, par exemple. Ferme porte, on verra des exemples de ce type par la suite. Donc à première vue, encore une fois à première vue, ce stade pourrait être analysable comme un système avec un assemblage non récursif où on met ensemble deux mots et puis on s'arrête. Il y a évidemment d'autres analyses possibles comme l'analyse selon laquelle les structures enfantines sont plus complexes, avec des ellipses. Ça, c'est une, une possibilité qu'il faut considérer qu'on va euh, discuter euh, la, la semaine prochaine. On peut regarder aussi à la phylogénèse, on peut regarder au système de communication animale. Qu'est-ce qu'on trouve euh, Ici, je voudrais me baser sur un travail très détaillé de euh, Philippe Schlenker et beaucoup d'autres auteurs, qui observent, chez les singes, euh, des cas de combinatoires limités à deux signes. Euh, Et donc, l'idée qui vient à l'esprit est que peut-être ces systèmes sont analysables comme des systèmes impliquant un assemblage non-récursif. On s'arrête à deux. Voilà l'article en question. Il y a une quinzaine d'auteurs, Schlenker, premier auteur, Barbule, un spécialiste, spécialiste de cognition animale dernier auteur. L'article très détaillé s'appelle « Formal Monkey Linguistics » où ils essayent d'utiliser tous les instruments de la linguistique moderne à l'étude des systèmes de communication animale. Une, une approche très, très intéressante. J'écris un petit commentaire par rapport à cela. Euh, la, la theoretical linguistics fonctionne un tout petit peu comme BBS, Behavior and Brain Sciences, c'est-à-dire qu'il y a un article cible et puis il y a toute une série de réponses, et ensuite les auteurs peuvent répondre aux réponses. Lorsque j'ai suggéré dans, cette petite, dans ce petit commentaire, et que peut-être on voit dans ces systèmes euh, des manifestations d'un merge très primordial, non, récur- non récursif, limité à, euh, euh, au fait de mettre ensemble deux éléments. Donc, par exemple, dans les mônes de Campbell, on a des signaux comme crack et hook. Hein, ma prononciation est certainement déficitaire. Euh, mais en tout cas, ces mots signalent certaines choses, signalent certains types de dangers. hein, Par exemple, euh, alerte euh, qui vient d'en bas, euh, ou alerte qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Et puis, ces auteurs montrent que euh, ce ce signe peut se combiner avec un élément roux et euh, avec une modification d'interprétation pas facile à saisir, mais en gros, ça suggère une sorte d'atténuation de la spécificité de l'alerte, donc une alerte plus générale déterminée par cette combinatoire. Des cercopithèques, Diane, ont quelque chose de semblable, des signes qui peuvent être utilisés individuellement ou bien en combinaison avec des ordres fixes. Euh, même chose pour d'autres types de cercopithèques, Piorac, etc., Colob, euh, euh, singes d'Amérique du Sud aussi, des signes appelés A, des signes appelés B et des combinaisons possibles dans un ordre fixe. Donc ça ressemble un peu à un système qui a la première forme très rudimentaire de Merge. Ce n'est pas l'idée standard dans littérature minimaliste. L'idée standard est plutôt que ou bien Merge est présent ou bien il n'est pas présent. Mais il me semble légitime quand même de distinguer des cas de complexité de merge et de considérer la possibilité d'un, d'une application de merge non récursive dans des systèmes euh, plus simples comme les systèmes avec lesquels on a affaire ici. D'ailleurs, euh, il, il n'est pas déraisonnable de penser euh, à des applications non récursives de merge. Si vous pensez par exemple au fait que, qu'en phonologie, en structure syllabique, nous avons des configurations euh, hiérarchiques comme quelque chose de ce type, hein, donc une syllabe comme balle, un noyau vocalique qui se combine avec une coda et avec un élément qu'on appelle attaque. Euh, et euh, le noyau, la coda, forme une rime. Donc si on décide, pour décider si deux mots riment, il faut regarder cette partie de la structure, pas toute la structure évidemment. Et cela ressemble beaucoup... À la structure syntaxique. Ici, j'ai utilisé la notation de la théorie X-bar. Et très fier de Marie, vous avez une tête, un adjectif qui se combine avec un complément, et le tout qui se combine avec un spécificateur. Et ceci donne lieu à un syntagme adjectival, parce qu'ici la tête est un adjectif, justement. Donc vous voyez que la configuration est fondamentalement la même, hein, sauf que euh, la structure syllabique n'est pas récursive, parce que la tac et la coda euh, ne, ne, ne sont pas eux-mêmes des syllabes. C'est quelque chose de plus petit qu'une syllabe. Tandis que dans la structure syntaxique, le spécificateur et le complément sont eux-mêmes des syntagmes. Donc c'est des ZP ou des YP. Qui... Et donc là, le petit schéma que vous voyez ici est un, un schéma... cas de la structure phonologique. Donc, euh, il ne me paraît pas déraisonnable de euh, considérer la dissociation possible entre euh, merge et la euh, récursivité. Parlons un instant du mouvement. Euh, une propriété hum, très centrale de langue naturelle est que souvent les éléments sont prononcés dans des positions distinctes par rapport aux positions dans lesquelles ils sont intégrés. Pensez à comment on forme une question, par exemple en français, « Quel livre tu veux acheter Quel livre est-ce que tu veux acheter ?» euh, L'élément « Quel livre » est prononcé au début de la phrase, mais il est interprété comme faisant partie de la structure argumentale du verbe « acheter » qui peut être indéfiniment euh, éloigné. Alors, la manière de traiter cet état de choses est la suivante. En effet, « Quel livre est interprété deux fois ?» Dans, la, dans cette structure. Il est interprété une fois comme euh, complément euh, de, du verbe acheter, comme argument du verbe acheter, et une fois comme euh, opérateur interrogatif avec portée sur toute la phrase. Alors, dans la représentation syntaxique, vraisemblablement, cet, cet élément apparaît deux fois. L'idée traditionnelle est de l'insérer euh, au niveau de euh, complément du verbe acheter, donc avoir une représentation comme tu veux acheter quel livre Et ensuite, le déplacer à la position initiale. Euh, et ce déplacement il sera une... trace. Ce sera une position normalement non prononcée, mais qui, dans certains cas, peut être prononcée, comme on a vu euh, en parlant de certains phénomènes langage enfantin et d'autres. Euh, normalement, ces traces du mouvement ne sont pas présentes, euh, prononcées, mais elles peuvent, dans certaines situations particulières, euh, l'être. Traditionnellement, on admet une typologie des règles qui distingue la création de structures et le mouvement. Dans les modèles classiques, vous avez des règles qui engendrent des structures, par exemple des règles de réécriture de ce type, des règles qui disent « prends une phrase et réalise la comme syntagme nominal, syntagme verbal ». Euh, et puis, euh, il y a une autre famille de règles, les transformations qui interviennent sur les structures ainsi générées et font bouger les éléments fondamentalement ou font d'autres opérations comme l'effacement, etc. etc. Mais euh, déjà dans, au début des années so- euh, 70, Joe Hammonds avait remarqué que les transformations principales avaient cette caractéristique d'être préservatrices de structure, c'est-à-dire de... Créer des structures qui pouvaient être engendrées par les règles de l'écriture. Euh, par exemple, si vous pensez au passif, obtenu par une transformation à partir de l'actif, eh bien, il crée toujours une structure syntaxe nominale, euh, syntaxe verbale, prédicat. Hein. Jean a aidé Marie, Marie a été aidée par Jean. Nous avons toujours cette structure NPVP. Donc, le fait que les euh, transformations convergent sur les mêmes structures qui peuvent engendrer par le règle de la base, par des écritures, de l'écriture comme un, suggère qu'il faut essayer d'unifier ces deux entités. Et en effet, l'assemblage permet cette euh, unification. Donc on, euh, il y a une règle d'assemblage comme un 1, euh, et on distingue deux sous-cas sur la base de, d'où on cherche les éléments A et B qui sont soumis à l'assemblage. On parle d'assemblage externe si A et B sont, ne sont pas connectés avant l'opération. Par exemple, vous allez dans le lexique, vous prenez avec, vous prenez Jean, vous formez un syntagme comme avec Jean. N'est-ce pas Ça, c'est assemblage externe. Mais il y a aussi un autre cas possible, assemblage interne, où les deux éléments font déjà partie d'une structure arborescente. Donc, par exemple, vous avez une structure B qui contient l'élément A. À partir de là, vous pouvez prendre l'élément A et le euh, assembler avec B de, de cette manière, en laissant une trace dans la position euh, d'où euh, A est euh, pris. Alors, vous voyez que la, la partie encadrée dans les deux types d'assemblage, assemblage externe, assemblage interne, est la même. Donc, il est légitime de parler d'assemblage dans les deux cas. Sauf que l'origine de deux éléments peut être différente. Hein, ou bien, ils sont séparés dès le début, ou bien ils sont ensemble au début, et ensuite, euh, ils sont assemblés une nouvelle fois. Voilà, ici je voudrais ouvrir une parenthèse qui va prendre euh, quelques quelques minutes euh, et euh, parler un peu d'une controverse qui m'a été évoquée en effet la dernière fois. Quelqu'un m'a posé la question, Euh, j'avais repris les les idées de Descartes, de Galilée, de Humboldt sur le caractère illimité du langage, mais quelqu'un m'a dit « Mais qu'est-ce que vous dites du cas du Piraha ?» Je ne sais pas si vous avez entendu parler de de ce cas. Euh, Il y a eu beaucoup de de publicité sur ce ce type de problème avec des articles dans des revues généralistes comme le le New Yorker a écrit un un article là-dessus. Il y a eu des documentaires, etc. etc. Donc, de quoi s'agit-il et j'ai, j'ai repris quelques citations de cet article de Evans et Levinson, publié en, en BBS, donc euh, Behavior and Brain Sciences, qui s'intitule « The Myth of Language Universals », donc le mythe euh, des universaux du langage. Donc, c'est un titre qui suggère déjà l'attitude de ces auteurs par rapport aux universaux du langage. Ils disent « bon, en effet, selon eux, il n'y en a pas », donc c'est un mythe. Je ne suis pas d'accord, je dois dire, dès le début sur cette position. Donc, Evans et Levinson disent « If syntactic recursion is the single core feature of language, one would surely expect it to have the strong form of of a formal universal, a positive constraint on possible rule systems. » Donc, si la recursion est si importante, on s'attend à ce que toutes les langues utilise la recursion, évidemment. C'est vraiment un élément constitutif. Mais, there is at least one language, Piraha, where embedding is impossible. Donc, il y a au moins une langue, Piraha, une langue parlée en Amazonie, où l'enchassement n'est pas possible. The clear conclusion that these languages point to is that recursion is not a necessary or defining feature of every language. Donc, s'il y a une langue où on n'utilise pas cette propriété, bon, comment peut-on la prendre comme élément qui définit euh, toutes, toutes les langues Alors, il faut remonter à la source de ce que euh, euh, Evans et Levinson disent, et, qui est le travail de Daniel Everett, un linguiste anthropologue, qui a beaucoup euh, travaillé en Amazonie euh, et qui a publié en 2005 ce livre « Cultural Constraints on Grammar and Cognition in Pithaha euh, », publié en « Current Anthropology ». Donc, euh, euh, Everett identifie toute une série de traits par rapport auxquels cette langue diffère des autres langues qui ont été décrites. Et je ne veux pas entrer en matière sur ces autres aspects, mais je regarde l'aspect qui est pertinent ici. Euh, donc elle veut dire one more unusual feature of Pitaha perhaps the strongest of all is the lack of clear evidence for embedding. Donc il n'y a pas d'argument clair pour l'enchassement. Indeed, the evidence suggests that Pitaha lacks embedding altogether. Donc la, les données suggèrent qu'il n'y a pas euh, d'enchassement. Alors la, la question qu'il faut se poser maintenant est Est-ce que cette description est empiriquement correcte Et puis, il y a une autre question que je n'ai pas indiquée ici, mais qui est peut-être encore plus importante. Si la description était correcte, quelles seraient les conséquences pour le cadre que nous sommes en train de présenter Euh, Je voudrais faire une sorte de de spoiler à ce point et dire que les les réponses pour moi sont négatives, c'est-à-dire... D'un côté, la description n'est pas correcte et d'autre côté, même si elle était correcte, il n'y aurait pas de conséquences très importantes pour le système que nous avons décrit. Mais voyons ça en détail. Une argumentation détaillée contre la thèse de, euh, de euh, Everett est euh, donnée par ces euh, linguistes euh, Nevins, Andrew Nevins, David Pezeski et Silène Rodri- Rodriguez, Rodriguez euh, qui ont écrit cet article sur Piran- Piran- Piraha Exceptionality où il nient de manière très claire et très détaillée que euh, l'enchaînement ne soit pas possible dans cette langue euh, je ne veux pas suivre les, leurs arguments en détail détaillé, Mais disons simplement qu'il y a par exemple plein de verbes de contrôle, des verbes comme ordonner, euh, Jean a ordonné à son enfant de euh, couper l'herbe ou de couper l'herbe, et bel et bien un complément euh, cette forme d'un Euh, où, où, où il y a manifestement un verbe principal, un verbe subordonné. Un cas très, très clair où, euh, qui montre qu'on a affaire à des cas de véritable enchassement, ce sont des structures sous, sous le verbe vouloir, par exemple, où euh, ne regardons que la traduction en français, quelque chose comme « il ne veut pas que je parte euh, » est exprimé par cette séquence de mots « il » Prenons le sujet, moi partir veut veux pas. Alors, vous voyez que euh, la, cette langue est une langue S-O-V, donc sujet, objet, verbe. Hein. L'objet est entre le sujet et le verbe. Donc vous voyez que quand l'objet est une proposition, cette proposition est est en effet interne à la phrase principale. Alors là, il indique très clairement qu'on a affaire à un cas de subordination. Dans d'autres cas, comme Jean dit « que Marie partira », on pourrait essayer d'argumenter que « que Marie partira » n'est pas vraiment subordonné, mais il y a une forme de parataxe ici. Euh, mais dans des cas de ce type, où la phrase subordonnée se trouve à l'intérieur euh, de la phrase principale, il est tout à fait clair qu'on a affaire à des structures euh, euh, de, avec une forme de subordination. Il y a des corrélatives que je ne veux pas commenter, il y a des subordonnées avec dire, avec savoir et avec d'autres verbes. Donc, sur le plan empirique, il ne semble pas correct de dire que la langue n'a pas de subordination. Ceci dit, euh, qu'est-ce qui... Euh, même si la, la, une telle affirmation était correcte, quelles conséquences est-ce que cela aurait sur l'universalité du principe d'assemblage récursif Ici, il faut distinguer nettement deux choses. Euh, le processus récursif d'assemblage, euh, qui est un dispositif qui permet la création de combinaisons des mots, et qui, à notre connaissance, est universel. J'ai dit qu'il n'y a pas de langue qui utilise des mots isolés, il n'y a pas de langue qui utilise des combinaisons de deux mots uniquement. Et, deuxièmement, il faut distinguer cela du type d'enchassement. Donc, il y a plusieurs manières d'enchassement. Et là, il peut y avoir variation. Il peut y avoir des langues qui utilisent une manière, mais pas une autre manière de, euh, de euh, subordination. Et ce point avait été observé il y a longtemps, et souligné il y a longtemps, par Ken Hale, un grand pionnier de l'étude formelle De langues natives d'Amérique et d'Australie. Et euh, il avait observé que le Walpiri, une langue euh, native d'Australie, n'a pas de phrases relatives à l'intérieur du groupe nominal. Donc des choses comme la fille que j'ai rencontrée. Seul groupe nominal, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans cette langue. Typiquement, ce qui est traduit comme une relative est une sorte de phrase adverbiale qui se trouve à la fin de la structure. Donc, par exemple, en Walbury, on aurait des séquences comme euh, je euh, serpent euh, tuais, j'ai tué le serpent, mais avec toujours cet ordre euh, objet-verbe, et ensuite la relative comme une sorte de modificateur adverbial, le, le serpent qui m'avait euh, mordu, euh, mais qui se trouve à la fin de la structure. Donc la langue n'utilise pas des structures relatives internes aux structures euh, nominales. Et euh, Ken Hale disait à l'époque, ben, c'est tout à fait normal, il y a une série d'ingrédients possibles, certains de ces ingrédients ne sont pas adoptées par toutes les langues. Il y a des langues qui les adoptent et d'autres qui ne les, a, ne les adoptent pas. Et, et il y a une sorte de cas, image miroir du Walpuri euh, qui est cette euh, langue, euh, l'Adigé ou Adigéen, euh, peut-être il faudrait dire en français, une langue euh, caucasienne euh, qui, selon l'analyse euh, proposée par Caponigre et Polinski, euh, n'admet que de relative. Donc la seule forme de subordination, c'est par une relative. Donc par exemple, dans cette langue, quelque chose comme euh, « je pensais que euh, l'enfant avait euh, cassé la voiture », se dirait quelque chose comme euh, « j'ai pensé la chose telle que l'enfant avait cassé la voiture ». Donc euh, on transforme une déclarative en relative fondamentalement. Donc, il y a des langues qui ont d'autres formes de subordination, mais pas de relatives. Et il y a des langues qui n'ont que des relatives. Donc, en reprenant euh, l'analyse de Ken Hale, on peut dire que dans une langue comme le Walpiri, le nom ne sélectionne pas un complémenteur, donc un élément comme que, euh, qui introduit une relative. C'est-à-dire qu'une langue comme euh, la digue ou la diguée, hein, le verbe ne sélectionne pas un complémentaire déclaratif, donc l'équivalent du « que » déclaratif du français n'est pas utilisé dans cette langue, mais ils utilisent des stratégies alternatives pour euh, exprimer euh, des cas de euh, subordination. Or, observez que, euh, donc en principe, le cas d'une langue qui ne permettrait aucune forme d'enchaussement est une possibilité logique. Donc logiquement, on peut, si Il y a toute une série d'options, on pourrait imaginer la situation d'une langue qui ne prend aucune de ces options. À mon avis, la probabilité que cette possibilité logique soit attestée est extrêmement réduite, pour une raison évidente. L'enchassement est très utile, on l'utilise pour toutes sortes de choses. Donc, L'enchassement nous permet d'attribuer une certaine affirmation, une croyance à quelqu'un d'autre et de m'en dissocier, donc tout ce qui va sous le nom de théorie de l'esprit, situation de théorie de l'esprit. Donc on peut dire des choses comme « Pierre a dit que Marie est malade, mais je ne le pense pas, je ne suis pas d'accord ». Donc on peut se dissocier de ce que les autres ont dit, pensent, euh, ainsi de suite. On peut utiliser la subordination pour restreindre la référence d'une expression nominale. Donc, par exemple, si vous voulez distinguer entre deux filles, vous pouvez utiliser une relative pour la distinction. Donc, la fille qui est partie et celle qui est restée. On verra que les euh, euh, moyens d'éliciter, donc d'amener l'enfant à produire de relatives, utilisent exactement cette capacité de restriction référentielle que les, que les euh, relatives subordonnées utilisent. On peut utiliser des subordonnées pour exprimer des implications. Hein S'il pleut, je reste à la maison. L'implication à base du raisonnement est typiquement exprimée par des formes de subordination. On peut euh, vouloir exprimer toutes sortes de relations adverbiales, de temps, de cause, etc. etc. Donc la subordination est extrêmement utile sur le plan expressif euh, et, et donc il, il paraît peu plausible qu'une langue renonce à ce, euh, ce moyen. Donc la conclusion que je voudrais tirer de cette longue parenthèse sur le Pira, est que la syntaxe des langues naturelles est généralement fondée sur l'application récursive de merge ou de l'assemblage. Et il n'y a pas de langue humaine qui parle avec des mots isolés, des paires de mots euh, assemblés uniquement. L'assemblage recursif est toujours accessible à toutes les langues, mais il, l'assemblage ne s'applique pas dans le vide. Il a besoin de quelque chose sur lequel s'appliquer. Il a besoin d'un lexique. Hein euh, et euh, les, les applications sont de l'assemblage sont donc fonction des propriétés de sélection du lexique fonctionnel de la langue considérée, euh, lequel constitue le focus Fondamental de, euh, le locus pardon, fondamental de la variation. Donc l'assemblage s'applique sur un lexique et ça dépend des éléments qu'on trouve dans le lexique fonctionnel d'une langue particulière, le fait d'avoir certains types de subordinations plutôt que d'autres. Qu'une langue puisse renoncer à toute forme d'un chassement est une possibilité logique donc dans ce système, mais une possibilité qui ne paraît pas empiriquement attestée en tout cas. Euh, pas euh, dans, dans, dans le cas du pida et qui semble extrêmement peu probable pour les considérations qu'on a fait de nature fonctionnelle, de, d'expressibilité. Voilà, euh, j'ai euh, dédié un peu de temps à cette question, mais c'est une question importante et qui, le, la question en effet ressurgit chaque euh, fois qu'on reparle du caractère illimité des capacités linguistiques, donc ça vaut la peine d'y passer un peu de temps. Venons au centre de la présentation d'aujourd'hui, l'étude de l'invariance et de la variation. Quand on compare deux langues, la première propriété qu'on constate, c'est la variation. Une langue est différente d'une autre langue, et ça paraît évident, à tous les niveaux, le lexique, la phonologie, la morphologie, la syntaxe, etc. Mais si nous... Euh, comparons les langues d'une manière rigoureuse systématique, nous voyons qu'il y a des propriétés universelles. Par exemple, cette question de la structuration hiérarchique des langues, c'est quelque chose que nous trouvons partout, de manière systématique. Et il y a des universaux bien plus spécifiques, comme on le euh, verra. Et euh, donc, comment traiter l'invariance et la variation Dans les, 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 les premiers modèles, de grammaire générative, donc des modèles pré-paramétriques dans les années 50, 60, 70, jusqu'à la fin des 70, euh, toute l'analyse était axée sur la notion de grammaire particulière. Donc il y avait une grammaire précise, par exemple du français formellement caractérisée, une grammaire précise de l'anglais, une grammaire précise du chinois, etc., etc. Toutes ces grammaires avaient quelque chose en commun qui était exprimé par le concept de grammaire universelle. La grammaire universelle, ce, cette sorte de métasystème, était caractérisée comme une métathéorie grammaticale, donc une théorie qui dit quels sont les éléments qu'on peut trouver dans les grammaires des langues. Quel est le format possible d'une règle qu'on peut trouver dans euh, les langues naturelles Or, ce type de système avait toute une série de, de faiblesses et une faiblesse très importante est qu'il n'arrivait pas à définir la langue humaine possible de manière suffisamment restrictive. C'est-à-dire, la grammaire universelle comme théorie grammaticale permettait beaucoup trop de possibilités. Il inclut des possibilités qu'aucune langue humaine n'utilise. Okay Donc, il y avait un problème de restrictivité très fort et très aigu. Les choses ont changé de manière euh, importante euh, à la fin des années 70, au début des années 80, avec l'introduction des modèles paramétriques ou des modèles des principes et paramètres. Selon cette manière de voir les choses, la grammaire universelle est un système de principes et paramètres. Donc il y a des principes qui ont une portée générale, qui disent des choses qu'on trouve dans toutes les langues et des paramètres. Les paramètres sont des points de choix binaires. Donc, ma langue a pris cette, ce chemin ou bien cet autre chemin, fondamentalement. Le grand défi de ce système, c'est d'essayer de tra- traiter toute la variation, en particulier toute la variation syntaxique, par un nombre fini de paramètres binaires. Donc, il y a ces points de bifurcation, euh, qui les, les chemins le chemin possible que les langues humaines peuvent prendre. Dans cette manière de voir les choses, la grammaire particulière est une, la grammaire universelle. En effet, la grammaire universelle n'est pas une théorie mais une composante inhérente de chaque grammaire particulière, sauf que la grammaire particulière est la grammaire universelle avec les paramètres fixés d'une certaine manière. Donc, l'italien est la grammaire universelle avec un certain ensemble de valeurs paramétriques, le français, grammaire universelle avec un ensemble de valeurs paramétriques, le chinois, euh, la grammaire universelle avec un autre ensemble de valeurs paramétriques. De ce point de vue, l'acquisition de la syntaxe est une opération de fixation de paramètres. Donc il y a tous ces choix euh, binaires et l'enfant doit déterminer sur la base de l'expérience lesquels des chemins sa langue a effectivement choisi. Voilà quelques conséquences de cette manière de voir les choses. Cette conception a créé un langage technique extrêmement riche, extrêmement puissant pour les études comparatives. Et cela a montré une grande capacité heuristique, donc une grande capacité de découverte, de généralisation à travers les langues. Et en effet, la nouvelle syntaxe comparative, la syntaxe comparative liée à la grammaire générative, est née à ce moment. Si vous comparez les études précédentes, qui étaient fondées essentiellement sur l'anglais, et très peu sur un tout petit nombre de langues, et ce qui s'est passé à partir du début des années 80, ben, il y a eu une véritable explosion empirique, avec des dizaines, ou plutôt des centaines de langues qui ont été... Euh, décrite euh, et analysées en utilisant ce type de système. Également, et donc nous, nous euh, revenons sur le thème d'acquisition, il y a eu une forte impulsion de, euh, l'étude, à l'étude de l'acquisition de la syntaxe conçue comme une opération de sélection. Ça nous rappelle ce qu'on a dit là, dans, dans, il y a 15 jours sur l'apprentissage par l'oubli, cette notion caractérisé de cette manière par Miller et Dupoux, est limité euh, dans la description d'il y a 15 jours à l'acquisition des traits distinctifs. Hein, vous vous souvenez, euh, étant donné l'inventaire des traits distinctifs possibles, au début, l'enfant les connaît tous. Et puis, il y a une restriction uniquement aux traits qui sont utilisés dans le système qui est présenté à l'enfant. Eh bien, à un certain niveau abstrait, la conception paramétrique correspond à ça. C'est toujours une opération de sélection. Il y a plusieurs points de choix et l'enfant choisit sur la base de l'expérience. et Ceci est compatible aussi avec ce qu'on sait sur les bases neurales de l'apprentissage. On a cité l'approche de Jean-Pierre Changeux et le livre récent de Stanislas Dehaene sur l'apprentissage, en particulier en relation au langage, comme opération de sélection, fondamentalement. Voilà. Où est-ce que les paramètres sont exprimés dans le système de la grammaire universelle là, La toute première hypothèse était de, d'exprimer que le, le, le locus des paramètres était le système de principes. Donc là, il y a ce système de la grammaire universelle avec plusieurs principes, principe de qualité, principe de liage dont on peut parlé, principe euh, euh, lié au cas, par exemple, principe lié à l'ordre de mots, etc. Et chacun de ces modules, avec un principe, contient aussi un petit nombre de paramètres. Cette idée s'est révélée rapidement inadéquate, insuffisante. En particulier, tout au début, on espérait pouvoir se tirer de l'affaire en postulant une dizaine ou quelques dizaines de paramètres, simplement. Puis assez rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Les paramètres qu'il fallait postuler étaient beaucoup plus nombreux. Et il y a eu cette hypothèse ou conjecture, appelée parfois de Borer et Chomsky, selon laquelle le locus des paramètres est le lexique. Donc les paramètres sont exprimés dans le lexique, en particulier dans le lexique fonctionnel. Donc les spécifications des éléments du lexique, en particulier les spécifications des éléments du lexique fonctionnel, sont le lieu de réalisation, d'expression euh, des euh, paramètres. Ce qui permet, d'un côté, d'avoir la bonne numérosité des paramètres, parce que, comme on l'a dit, il y a beaucoup d'éléments euh, dans le lexique, évidemment, et beaucoup d'éléments même dans le lexique fonctionnel. Euh, et et, et, et puis, euh, entre autres, cela permet de concevoir la fixation de paramètres comme un aspect de l'apprentissage lexical. De toute façon, l'enfant doit apprendre le lexique fonctionnel, doit apprendre le lexique tout court. Donc la fixation paramétrique est, fait partie de cette, cet aspect qui est de toute façon une opération d'apprentissage. Voilà, parlons un tout petit peu d'un paramètre... Euh, très central euh, dans la construction des structures, les langues peuvent varier euh, dans l'ordre entre tête et complément. Donc, euh, dans certaines langues, la tête précède le complément. Par exemple, le verbe précède l'objet direct. Et dans d'autres langues, le complément... Il y a des langues qui sont très systématiques, par exemple l'anglais mais aussi le français, où le complément euh, suit toujours la tête. Donc, le verbe précède l'objet, par exemple, la marque de temps ou de modal précède le syntaxe verbal, le complémenteur que précède le reste de la phrase, et il y a des langues où l'ordre est systématiquement à tête finale. Hein. Par exemple, en japonais, le euh, verbe euh, suit l'objet, ici le datif, euh, le complémentaire suit euh, le reste de la fla- phrase, etc. Ce qui donne des représentations arborescentes de ce type. Donc, vous avez des langues à tête initiale où euh, le branchement se fait toujours ou presque toujours à droite, sur le nœud de droite, n'est-ce pas Donc, vous avez tout qui est toujours le nœud de droite qui, euh, est, qui est développé ultérieurement. Et vous avez des langues comme le japonais, qui sont presque l'image miroir, pas 100% l'image miroir, parce qu'il y a des propriétés qui restent constantes dans les deux types de langues. En particulier, l'ordre sujet-prédicat, sujet-prédicat reste constant dans les deux types de langues. Donc, euh, on n'a pas 100% d'image spéculaire dans un type de langue comme le japonais, mais vous voyez qu'en anglais, le verbe précède l'objet direct, la marque de temps ou de modal précède le syntax verbal, le complémentaire précède le reste de la phrase, etc. Tandis qu'en japonais, le complément du verbe précède le verbe, la marque du temps suit, donc est précédée par le syntaxe verbal. Le complémenteur, l'élément qui correspond à que en français, et n'est pas au début de la phrase, mais à la fin de la phrase. Donc vous avez cette systématicité. Quelle est la propriété qui reste plus ou moins constante Il y en a plusieurs, bien sûr. Une propriété est que, si vous regardez un peu de statistiques sur l'ordre de mots, vous regardez par exemple le WALS, le World Atlas of Language Structures, vous voyez que les ordres nettement plus fréquents dans les langues du monde sont sujet, objet, verbe, donc euh, « gens, pommes, mange sujet, verbe, objet, donc Jean mange pomme, comme le français par exemple, et verbe, sujet, objet, donc mange, Jean, pomme. Vous voyez que ces euh, trois cas correspondent à euh, environ euh, euh, 97% des euh, langues du monde, des langues répertoriées, dans cette, euh, cette base euh, de données. Tandis que les autres ordres logiquement possibles sont extrêmement rares. Donc l'ordre verbe, objet, sujet, mange, pomme, jean, objet, verbe, sujet, pomme, mange, jean, ou objet, sujet, verbe, pomme, jean, mange, sont extrêmement rares. Oui, très, très euh, rares. Donc la généralisation qui sépare les ordres plus fréquents des ordres plus rares, est bien sûr que le sujet précède l'objet. Le sujet est plus haut que l'objet. Ceci est constant pour les trois ordres plus fréquents, tandis que cette propriété est violée dans les ordres moins fréquents. Donc il y a une très forte tendance à voir le sujet dans une position qui précède et qui est hiérarchiquement plus haute par rapport à l'objet. Et puis, il faudrait dire quelque chose de ces ordres spéciaux. Mais en tout cas, la généralisation est très claire. Et cette généralisation est commune à une langue SVO, comme l'anglais, par exemple, et à une langue SOV, comme le japonais, dans les exemples que nous avons cités. Certaines des propriétés... Euh, qu'on observe euh, par cette méthode ne sont que des généralisations statistiques, très importantes d'ailleurs. Euh, Joseph Greenberg avait observé par exemple que les la langues VO, fondamentalement c'est des langues prépositionnelles, où il y a une préposition qui précède le complément. Donc là où on dit mange gâteau, on dit avec Jean. Tandis que les la langues OV sont typiquement des langues postpositionnelles, donc des langues où on dit euh, donc, euh, gâteau mange, on dit aussi gens avec, par exemple, des, des structures postpositionnelles. Le, le fait que euh, qu'il y a des possibilités d'ordre disharmonique, hein, donc ce n'est pas qu'on trouve à 100% cette généralisation, euh, suggère que... Donc c'est un peu une hyper-généralisation, une généralisation excessive de parler de paramètres d'ordre. En réalité, l'ordre tête complément doit être décidé pour chaque tête de manière indépendante, mais il y a une très forte tendance à l'uniformité, donc avoir toujours le même ordre dans une langue en particulier. Euh, bon, laissons tomber cela. Arrivons à l'acquisition. Il faut euh, parler un peu de l'acquisition des paramètres en général et de ce paramètre d'ordre en particulier. Alors, si, que, quand est-ce que et comment est-ce que l'enfant détermine si sa langue sera une langue VO ou une langue OV, par exemple Eh bien, si, si nous regardons... Les les corpus de production, n'est-ce pas? On regarde ce que les enfants disent, on voit que les enfants, déjà même le deuxième anniversaire, produisent des ordres qui correspondent à l'ordre fondamental de leur langue. Donc, par exemple, l'enfant français dira des choses comme fait dodo, fait maison, ferme porte, etc. etc. Donc, c'est Type d'exemple. Tandis que l'enfant japonais produira des ordres, objets, euh, verbes. Hein, par exemple, euh, plume donne, orange, mange, ce genre de choses. Ça, c'est très clair. Hein. Euh, mais qu'est-ce que ça veut dire Il y a en effet deux interprétations possibles. Une interprétation, celle qui était un peu implicite dans ma présentation, c'est-à-dire que l'enfant, déjà très tôt, a la connaissance abstraite « ma langue est une langue à tête initiale ou finale » ou, plus modestement, « ma langue est une langue euh, verbe-objet » ou « une langue objet-verbe euh, ». Donc, il euh, y a cette connaissance abstraite qui dérive de la fixation précoce du paramètre. L'enfant précocement euh, fixe le paramètre et il a cette connaissance. Mais il y a une autre possibilité, bien sûr. La possibilité est que euh, les euh, données qu'on trouve dans le corpus reflètent uniquement une connaissance très concrète liée aux exemples individuels que l'enfant entendu et m- mémorisé. Donc, euh, il est concevable que l'enfant entend « orange mange » et il reproduit « orange mange », essentiellement, euh, etc. Hein? Donc, euh, dans cette conception concrète, Initialement, il n'y a aucune connaissance abstraite, aucune généralisation, et l'enfant apprend un verbe après l'autre avec le contexte syntaxique qui lui est associé. Ça vous rappelle, bien sûr, notre discussion de la, de la semaine dernière sur l'approche néoconstructiviste de Michael Thomasel, qui fait exactement ce genre d'hypothèse. Donc, pour lui, euh, ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, par rapport à à l'âge des enfants dont on a vu les productions il y a quelques minutes, que l'enfant généralise et euh, a, développe la connaissance abstraite. « Ma langue est une langue où la tête précède le complément » ou « la tête suit le complément ». Alors, comment choisir entre ces deux euh, points de vue euh, pour départager ces hypothèses. Il faut tester les connaissances précoces de l'enfant et essayer de voir comment l'enfant réagit par rapport à des structures qu'il n'a jamais entendues. Pas si l'enfant n'a pas entendu une structure, on voit tout de suite s'il généralise sa connaissance ou euh, non. Est-ce que l'enfant est capable de généraliser sa connaissance à des cas nouveaux euh, On peut utiliser un paradigme expérimental comme celui-ci, « preferential looking » ou euh, « paradigme du regard préférentiel euh, » dont Judith Gervain nous a parlé euh, la semaine passée. Donc fondamentalement, dans ce paradigme, il y a le, le sujet expérimental, le petit enfant, qui euh, se trouve dans ce type de situation. Il voit deux vidéos, Et euh, il entend une phrase, par exemple en anglais, euh, cet exemple est tiré des travaux importants de Hirsch, Pasek et Golinkoff, qui ont beaucoup travaillé avec ce paradigme. Euh, On entend une voix qui dit Hey, she's kissing the keys. Donc elle embrasse euh, les clés. Et vous avez deux scènes, l'une qui correspond à la phrase et l'autre qui ne correspond pas à la phrase. Vous voyez, les, les deux scènes impliquent une dame, une pomme, supposons des clés, et euh, l'action correspond à la phrase dans l'une, mais pas dans l'autre. En général, c'est des vidéos, ici je n'ai mis que des photos, mais c'est des vidéos où c'est très clair que euh, la, les, les caractères, les personnages font certaines actions plutôt que d'autres actions. Et... Euh, Hirsch, Pasek et Golinkov montrent qu'en effet, déjà à 14 mois, l'enfant est capable de faire la distinction et il regardera donc plus de temps, il passera plus de temps à regarder la la vidéo qui correspond à la phrase que l'autre vidéo, ce qui suggère que l'enfant est déjà capable d'interpréter fondamentalement la phrase qui euh, lui est euh, présentée. Euh, ce, ce type d'expérience ne montre pas encore si l'enfant a décidé sur l'ordre tête-complément-complément-tête. Là, il faudrait euh, pouvoir tester directement les euh, deux euh, cas. Euh, un pas ultérieur a été fait dans ce travail euh, de Gertner euh, et, et Thal qui ont utilisé oui, non, mais surtout, disons, ce qui ne permet pas d'utiliser ce paradigme encore, c'est qu'on utilise un verbe que l'enfant connaît certainement. Et donc, ce qui nous intéresse, c'est la capacité de généraliser d'autres types de verbes. Alors, ce pas est fait en partie par, euh, dans, dans ce travail où on utilise le pseudo verbes des mots inventés. Donc, par exemple, euh, on propose à l'enfant des phrases comme un, euh, « Look, the bunny is gorging the duck ». Donc, « ce n'est pas un verbe possible euh, en anglais, euh, mais on regarde un peu ce que, euh, quel, quelle est la préférence euh, de l'enfant. Il y a deux vidéos qui sont présentées, euh, une vidéo avec, un qui est avec l'énoncé. Donc, avec l'énoncé. Par exemple, il y a un lapin qui fait quelque chose au canard. Euh, donc, là. Si c'est une vidéo, donc là, il y a le lapin qui fait quelque chose au canard, tire, par exemple. Et euh, l'autre, où. Et puis on, la phrase utilisée est quelque chose comme Look, the bunny is gorping the duck. Et puis on voit que euh, l'enfant regarde en effet euh, plus de temps, passe plus de temps à regarder la vidéo compatible avec euh, la phrase. Donc il est clair là que l'enfant généralise sa connaissance à une forme verbale qu'il n'a jamais entendue. Néanmoins, ce n'est pas encore exactement ce dont nous avons besoin, parce qu'ici, on, utilise, on, on ne varie pas l'ordre de mots. Il faut utiliser des euh, verbes euh, euh, inventés, de pseudo-verbes, jabberwocky, comme on dit en hein, suivant Louis Carroll, euh, euh, avec une variation d'ordre de mots. Et ce qu'on a fait dans une expérience il y a quelque temps à Genève, donc, on a utilisé le paradigme préférentiel, la comparaison de structures grammaticales en français comme euh, syntagonominal, nominal, verbe, syntagme nominal, et des structures grammaticales comme euh, syntagonominal, nominal, nominal, verbe, qui n'est pas possible, qui n'est, qui n'est pas une bonne structure, une bonne séquence en français. Et puis, on a utilisé de euh, pseudo-verbes comme daser, pouner, des verbes qui n'existent pas en français, qui sont des verbes possibles, mais pas Réelle. Donc voilà le petit paradigme qu'on a utilisé. Euh, il y a toujours deux vidéos, euh, l'une avec une action transitive, si ce n'est pas très clair avec la photo, mais la vidéo, à vrai dire, est très claire, euh, où il y a un personnage, par exemple un lion, qui fait quelque chose à un autre personnage, un cheval, par exemple, il met une passoire sur la tête. Et puis une autre action, ici c'est un transitive, mais en effet c'est, c'est plutôt réflexive, où chacun des deux personnages fait la même action sur lui-même. Okay. Et puis, euh, les enfants entendent des structures grammaticales avec des verbes possibles, mais pas réels. Par exemple, le lion pousse le bal. Et on regarde combien de temps l'enfant passe à regarder l'une. Et grammaticale en français, comme l'âne le chien euh, d'Az. Alors, ce que l'on observe est que euh, l'enfant regarde, passe beaucoup plus de temps à regarder euh, la la vidéo transitive quand il entend la phrase grammaticale « le lion ou le cheval » que quand il entend la structure euh, agrammaticale « l'âne le chien d'as ». Alors, vous voyez que les deux vidéos, quand l'enfant entend cette structure, sont regardées essentiellement le même même temps. Donc il n'y a pas de préférence. La structure n'est pas utilisée par l'enfant pour le guider à choisir l'une des deux images. Tandis que dans la structure avec l'ordre correct, il y a un effet très clair de sélection de l'action transitive. Ce qui suggère que l'enfant est sensible à l'ordre de mots. Ici, on a regardé... Moi, donc... 19 mois, l'enfant est clairement sensible à euh, l'ordre de mots et il est capable de généraliser. Le de mots des verbes Mais, euh, par à euh, daser. Voilà donc la conclusion que nous avons tirée de cette expérience. On a refait le même type d'expérience, bien sûr, avec des langues qui ont un ordre de mots différent. Par exemple, on a refait euh, en hindi-ourdou, euh, euh, où l'ordre normal, grammatical, est précisément ce qui n'est pas possible en français. Donc, euh, le chien, euh, l'âne, d'az, par exemple, avec un verbe inventé en euh, in hindi-ourdou. Et puis on a comparé cela à une structure, on n'a pas pu utiliser la structure NVN, parce que c'est une structure possible comme alternative à NNV dans certains contextes, dans la langue, mais on a utilisé une structure qui est plus clairement déviante, comme verbe NN, donc le verbe, puis le sujet, puis l'objet. Et ce que nous avons constaté est que tandis que la structure qui présente une déviation, ne permet pas à l'enfant de choisir entre les deux vidéos. Fondamentalement, l'enfant reste aux alentours de 50 Dans le cas de la structure grammaticale dans la langue, qui est euh, NPNPV ou NNV, si vous voulez, il y a une claire préférence pour regarder la vidéo euh, transitive. Donc. Le, à 19 mois, l'enfant qui apprend le Hindi-Hurdu sait déjà, sait certainement que sa langue est une langue objet-verbe, fondamentalement, comme il est capable de faire immédiatement cette généralisation avec des verbes qu'il n'a jamais entendus. Nous avons refait récemment cette expérience en chinois avec des enfants plus jeunes, et aussi on constate la même chose, donc en chinois transitive, on a l'ordre sujet-verbe-objet et donc nous avons comparé sujet-verbe-objet avec, euh, disons, expression nominale, autre expression nominale, verbe et il y a une claire préférence pour l'enfant pour regarder la vidéo transitive quand il entend euh, la phrase grammaticale plutôt que la phrase euh, non grammaticale dans la langue. Voilà, donc ici on peut se poser la question, mais comment euh, l'enfant de 19 mois ou même de 17 mois a pu déjà acquérir cette connaissance aussi générale euh, Et le, une indication euh, qu'on peut tirer de, d'études euh, expérimentales sur l'état cognitif initial ou l'état cognitif précoce des enfants, est que euh, l'enfant a certainement utilisé certains indices qui l'ont guidé a décidé, même avant d'avoir une véritable connaissance lexicale, euh, qui l'ont guidé à dire ben, ma langue est une langue à tête initiale ou bien une langue à tête finale. Alors, par exemple, dans ce travail qui a été évoqué, je pense la semaine passée, euh, par Judith Gervain et qui a impliqué parmi les auteurs euh, notre conférencière d'aujourd'hui, euh, Teresa Guasti, et euh, ces, ces auteurs ont pu constater qu'à trois mois, les bébés sont déjà sensibles à certaines différences de proéminence prosodique corrélées à l'ordre OV ou VO. Hein, par exemple, ben, ce qui se passe, c'est que essentiellement la, la prominence principale dans le syntaxe verbal est toujours sur l'objet. Donc, dans le cas des langues objet-verbe la proéminence principale du VP sera non finale, parce que l'élément final est le verbe. Tandis que dans les langues VO, la proéminence sera sur l'élément final, sur l'objet. En d'autres termes, on a des euh, proéminences comme les suivantes, euh, j'en aime Marie, j'en aime Marie, avec proéminence sur Marie, sur l'objet. Et dans les langues OV, Jean-Marie M. Jean-Marie M. Sur, toujours sur l'objet, mais l'objet n'est pas l'élément final dans ce type de langue. Et donc, il y a un type d'indice clair dans cette situation qui a été utilisé par ces auteurs, par Teresa Anne Christophe, qui nous parlera aussi dans. Euh, de deux, deux ou trois semaines, je pense pour le dernier euh, séminaire. Ces auteurs ont comparé le français et le turc euh, au niveau de mots, préminence toujours finale de mots, mais au niveau de syntagme, préminence finale pour le français et initiale pour le turc. Donc V ta donc préminence toujours à la fin. Par contre, en turc, tata tata ta tata tata tata, prominence initiale pour chaque syntagme. Et ces auteurs ont pu montrer, en utilisant la, la méthode de la succion non nutritive euh, dont on a parlé il y a deux semaines, que, qu'effectivement, les enfants euh, sont sensibles au changement de langue. Donc, euh, si, si un enfant entend euh, un texte, quelqu'un qui parle en français et suivi d'un autre texte en français, euh, l'enfant ne s'intéresse pas tellement et donc le rythme de succion descend. Tandis que s'il y a une transition du français au turc, par exemple, ah ben, c'est très intéressant et donc le rythme de succion augmente, ce qui montre que à trois mois, l'enfant est capable de euh, départager ses propriétés, d'identifier ses propriétés. Donc l'enfant est sensible à une propriété prosodique qui est corrélée à l'ordre VO ou OV. Donc il pourrait utiliser ce type de propriété. Et euh, puis un autre type de, euh, d'indication analogue, mais sur une base totalement différente, a été donnée par Judith Gervain, qui en effet nous a un peu parlé de ses travaux, en utilisant non pas des indices prosodiques, mais des indices statistiques. Je fais le résumé de son argumentation qui a déjà été présentée la semaine dernière. Si vous regardez les mots fonctionnels et les mots de contenu, elles diffèrent statistiquement d'une manière très claire. C'est-à-dire que les mots fonctionnels sont beaucoup plus fréquents que les mots du lexique de contenu. Donc, par exemple, si vous classifiez le mot d'une langue sur la base de leur fréquence, les mots les plus fréquents sont toujours des mots fonctionnels, comme des articles, des auxiliaires, des complémentaires, etc. Et les éléments du, du lexique de contenu sont moins fréquents. Ça, ça c'est évident, hein. le est plus fréquent en français que euh, « mange », par exemple. Euh, et on sait que le bébé est très sensible à, à la euh, fréquence, un très bon euh, statisticien, et quand on lui présente euh, une langue artificielle, même pendant quelques minutes, le bébé arrive très, très rapidement à identifier la généralisation statistique en question. L'autre considération est que dans les langues euh, VO, on a typiquement euh, l'ordre mot plus fréquent, mot moins fréquent. Par exemple, pensez à la séquence auxiliaire participe passé euh, en français. À manger, A est un élément beaucoup plus fréquent que manger. À, on peut le trouver avec toutes sortes d'autres euh, verbes, euh, évidemment. Donc, euh, l'enfant exposé à une langue VO est euh, exposé typiquement à l'ordre mot plus fréquent, mot moins fréquent. C'est exactement le contraire pour exposer au Japonais, euh, qui entend des choses comme « manger à », disons l'équivalent de « manger à », donc euh, « élément moins fréquent » suivi de l'élément plus fréquent. Donc il y a une corrélation entre la fréquence, l'ordre entre les éléments fonctionnels et les éléments du lexique, euh, et les, les, les capacités les statistiques, évidemment, de, du bébé sont crucialement en jeu, Ce que Judith a montré et nous a commenté la euh, semaine dernière, c'est que si l'enfant japanophone à l'âge de 8 mois entend, euh, disons, est, est entraîné à cette langue artificielle, euh, il a une préférence dans cette langue artificielle pour l'ordre où l'élément fréquent est final, donc pour l'ordre euh, Mangéa. Tandis que l'enfant euh, de huit mois euh, qui a été exposé au français a une préférence pour l'ordre où l'élément euh, moins fréquent et final, donc une préférence pour l'ordre à manger, ce qui correspond exactement à ce qu'on trouve dans leur langue respective. Ce qui a été par ces auteurs euh, dans le cas du pour l'ordre où l'élément fréquent et final et le bébé exposé au français, le bébé de, en effet, de, enfant de 8 mois, il y a une préférence pour l'ordre où euh, l'élément euh, final est l'élément moins fréquent. Donc en, en manipulant la fréquence, en utilisant la fréquence, on arrive à montrer qu'à 8 mois, l'enfant est déjà sensible à la distinction euh, tête-complément. Donc si sa langue est VO, ou euh, OV. Alors on parlera de tout cela la semaine prochaine, je vais m'arrêter ici, mais, euh, mais je voudrais encore remarquer que sur la base d'études, comme les études que, qu'on vient de discuter, euh, Ken Wexter, à un moment donné, dans la fin des années 90, avait formulé cette hypothèse que toute la fixation paramétrique se fait très tôt, se fait euh, précoce. Donc avant le début de la production syntaxiquement significative, euh, l'enfant, de manière purement perceptuelle, a déjà fixé les propriétés paramétriques euh, fondamentales. On verra la prochaine fois que cette avec... pour les paramètres fondamentaux d'ordre de mots, mais il y a d'autres, il y a d'autres propriétés paramétriques pour lesquelles les choses se compliquent, mais on verra euh, ça. La semaine prochaine. Alors on a encore quelques minutes avant la pause, donc s'il y a des questions on peut faire quelques minutes de discussion sur toutes les choses qu'on a discutées aujourd'hui. Voilà Il y a une question.